0: Не могли мы без тебя начать, потому что э -э, для меня, в общем, достаточно ясно, что а в, в этом моем тоже... А? Подождите, ну, ребят, не отвлекайтесь. Это, э -э, тут тоже понять что-то очень сложно, рассуждения, ну, очень запутанные. Э -э, тоже мы возьмем только самый последний тезис э -э, и будем от него дальше плясать. Если что-то надо будет э -э, там посмотреть, что происходило до этого... Всегда можно это сделать в интернете. Yeah. Ну да. Ты в туалете, в смысле, там yeah, загрузил, загрузил и it, прогнал. Так, значит, было приведено, было приведено два примера того, как выше высокое начало, макиф, будучи привлечено внутрь, в пниме, внутрь сосуда, не превращается в мемалый, а остается макифом. Есть общий тезис, что макив, привлекаясь в пниме, остается макифом. Зачастую у нас есть представление такое, что макив, затекая в пниме, скажем, бутылку опустили в ванну, ее окружает вода. Но она делает буль -буль 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 и набирает внутри себя воду. И та вода, которая внутри, она становится пниме. А та вода, которая снаружи, она макив. Так вот, в отношении божественного примера это и так не работает. А макив, будучи привлекаем внутрь, он остается Макефом. Не знаю, абсолютно ли это правило или нет, честно говоря, не боюсь делать какие-то обобщения, но, во всяком случае, вот тот, из которого я высказал, справедлив. И было приведено два примера. Первый пример – это воля. Воля одевается в разум. Более того, она настолько одевается в разум, что разум начинает зависеть от воли. Что я хочу, то я и понимаю ну Очень частый, частый момент, который всем знаком. Человек понимает, скорее так, как он хочет, нежели... Ну, человеку трудно быть очень объективным. Вернее говоря, абсолютно объективным человеку не способен быть по существу. Так вот, воля, одеваясь в разум, и уже там с ним там, сотрудничая, и, там, договариваясь о чем-то, и давя на него, там, значит, она все равно остается волей, которая выше разума. Другой пример. Вера одевается в разум. Вера одевается в разум, в каком-то смысле, иногда человеку хочется то, что, то, во что он верит, и понять. То есть, я вот, ну, я верю в какую-то какую идею, там мне сказали, я верю. Но мне хотелось бы ее прогнать и через разум. Зачем, на самом деле, а почему бы не ограничиться просто верой? Потому что моей задачей, на самом деле задачей служения является веру одеть в существование вот такое вот низовое, в существование материального мира, в практику. А в существование низовое вера как таковая, вот такая, отстраненная от материальности, от, там, от, от понимания, в частности, не одетая в сосуды, она не, не, не может быть вовлечена. Это, вера это очень высокая. Что... Так вот, человеку хочется понять то, во что он верит. После того, как он понял то, во что он верит, все равно вера остается. Потому что разум, вот эти вещи, которые настоящая вера э, осваивает, он не способен поднять полностью. Поэтому, так я понял а, Поэтому то что, то, что он разобрался в этом и на уровне разума, и, ему есть чем аргументировать, и как, как вот эту, вот, эту идею а, а, попробовать прояснить для другого, там, а, это не означает, что он отказался от своей веры. Вера сохраняется. А и мы привели различия между этими двумя примерами. Значит, различия такие. Первое различие. Воля, когда она давит на разум, она разум сносит. Она лишает его существования, подчиняет ему. Раз она его подчиняет, то в чем же тогда, собственно, такая уж новость, что воля остается волей? Правильно? А, потому что она не только от разума независима вот в, этом, в этом процессе, а она наоборот, она его ломает, она его подминает под себя. Ну и, естественно, остается само собой, почему нет? Остается Макефом, таким же, как она, же, как она была. А, с другой стороны, вера, когда она одевается в разум, она же сама ищет чего-то от разума, ей что-то нужно от разума. Разум представляет собой инструмент, вот, в котором вера заинтересована, чтобы одеться также на уровень вот такой вот осязаемый, сосудистый и так далее. А вот здесь хидуш больше. То есть, новость, которая заключена в том, что вера, одеваясь в разум, не перестает быть верой, здесь новость больше, здесь ситуация интересней. Второе. Объяснив второе различие. Когда воля одевается в разум, то происходит спускание. Настоящее спускание, потому что воля, она совершенно отлична от разума, и она одевается, одевается в силы души, над которыми она первоначально была поднята, с тем, чтобы их модулировать и каким-то образом значит, ими, ими помыкать, даже, наверное, мы скажем. И это настоящее спускание. А когда, а когда вера спускается в разум, то тогда э с, вот это спускание происходит в интересах веры. То есть вера сама хочет спуститься в разум. Она заинтересована в этом. И она при, при спускании в разум, получается, не теряет, наоборот, приобретает. Поэтому получается, что это спускание, оно не настоящее спускание. Спускание ради поднятия. Спускание ради получения прибыли. Ну, как э с, там, поиск алмазов и вот... Человек залезает в шахту, но он не то, что хоронит себя заживо, а он залезает в шахту, чтобы подняться оттуда с великим имуществом и получить прибавление. И вот в этом случае точно так же. Мы находимся на странице Шин Ламет Гиммел. А что ты не открыл? А, открыл. Шин Ламет Гиммел, второй абзац сверху. в Алпи. в Алпи айдуа шеймуна гу мэрги гу мэциюс. Муван. И, на основе того, и на основе известного, что вера представляет собой битуль, а разум представляет собой мециюс. Ну, По-моему, по абсолютно понятная идея. А, вера подразумевает... а, Мециюс существования. Это много раз мы говорили о слове лимцо находить. То есть, то, что можно зарегистрировать, то, что можно найти, то, что обладает собственным качеством, определяемо. Вот это мициус так вот, вера подразумевает, ну, сейчас мы говорим о вере и разуме, и о на Мицеи, битуле в противовес Мицеюсу, а с точки зрения человеческой, вера подразумевает отсутствие существования. То есть я верю, у меня нет больше, у меня нет способностей осмыслить, поэтому я верю. Да, вот эта исходная базовая вера, которая ниже разума, она. С, вот, исходит из того, что я не могу проверить определенные вещи, я вынужден полагаться на веру. Я воспринимаю там, скажем, знания о существовании Бога, принимаю на веру, потому что а как, я могу это, как я могу проверить это, как я могу исследовать? Испытую, испытующий он творца не познает. Так вот, божество, вернее, Лыка. Так то есть вера подразумевает битуль, подразумевает вот такую вот неощущение собственного существования. А, с другой стороны, а, ой, ну, а, С другой стороны, с другой стороны разум подразумевает меццус. Ну, как известно, человеку свойственно, если он сильно много понимает, то ему свойственно немножечко ну, начинать так быть заносчивым, изображать из себя неизвестно что. Бывает такая, бывает такая вещь. То есть, я, я, я самый умный, а вы все лохмоти. Ну вот, это такое бывает. И иногда бывает, кстати говоря, интересно, интересно отметить, что иногда человек, когда он стал верующим, у него тоже это начинается и надо, Ну, в смысле, что он тоже себя ощущает большим орлом И ощущает свое превосходство, превосходство над другими вот Надо отметить, что это противоречит вере с точки зрения данного определения То есть, если ты веришь, то ты должен, наоборот, ощущать себя чем, чем более ты веришь, тем ты должен ощущать себя, ощущать себя в большем битуле Знаете, как в известном расхождении между Рамбомом и Ариста О котором наши мудрецы говорят, что вот и Рамбом, и Ариста я не уверен, что Ариста – это Аристотель, но, но не исключено, может быть. Такой персонаж, во всяком случае, мыслитель, не еврейский. Так вот, Рамбом и Ариста оба прошли очень значительный путь в постижении божественного. Вот, много знали и обладали чрезвычайными способностями, каждый из них. Но подход их отличался принципиально и... Мудрецы склонны видеть в подходе Ариста выражение не еврейского подхода И в подходе Рамбома, наоборот, еврейского подхода Они двигались в одну сторону по существу То есть оба были людьми верующими И исследовали вопросы, связанные с божественностью То есть ну вот, прорывались, рвались к знанию Творца в том числе и, Кстати говоря, если это Аристотель, то оба занимались и медициной, и, там, и астрономией Ну, знания в общем плане но при этом, чем ближе Ариста продвигался, чем дальше, вернее, Ариста продвигался на этом пути, тем он становился более значим в своих глазах. То есть вот это вот его, то, что скорее это, правда, иллюстрация постижения, чем больше он продвигался на этом пути, тем он становился более значим в своих глазах, и тем он большим становился Мециусом а рамбом наоборот, чем больше он продвигался в постижении Творца, в постижи, вроде бы в постижении Творца, на самом деле не в постижении Творца, к нашему разговору на прошлом уроке, а в постижении божественности, в отличие от божества, тем он становился более ничтожен в своих глазах, потому что тем он более ощущал свое несуществование, отсутствие собственного мециуса это скорее квери. Вот, ну, так или иначе. Вот сейчас мы. Исходный тезис такой: иммуна это битуль, сехаль. Разум – это мициус Отсюда понятно. Деинина есть лапшу за иммуна без сехэл. Что одевание иммуны в сехэль. А второй пример у нас был как раз на тему одевания веры в разум. Гуша битл нимших бе Заключается в том, что битл привлекается внутрь Мициус. Это на самом деле очень такая интересная, интересная парадоксальная в каком-то смысле вещь. Битуль, привлекаемый внутрь мицист. Они же вроде противоположности, это как вода и огонь. Это что-то такое очень разное. И получается у нас вот какая штука. Как мы описали с вами этот процесс. Человек постигает, чтобы произошел прирост в вере. То есть, его постижение, оно ради веры. «Вегам зэш асэхал нишэль бэ мэциюс, вэйны мизбатал лэгаби И также то, что, что разум остается мэциюсом. Он не может не оставаться мэциюсом, это ограниченная структура, это к нашему с тобой мой разговору на прошлом уроке опять же. «Поскольку он остается мэциюсом, вэйны мизбатал аимуна и не аннулируется по отношению к вере. К мойшу гу мизбатал лэгаби как разум бетулируется таки да по отношению к воле, как она в него одевается. У Бишвилла имуна это происходит благодаря вере. Бихдейши гамасехел к губе губемициусе и екэфия То есть это происходит с определенной целью, ради того, чтобы разум также таким образом, как он представляет собой мециус, он стал соответствовать иммуне. он э, определился выстроился как бы в один, в один ряд с имуной. А, а где у нас начались вот эти вот скобки, скобки? Да. Эти скобки начались, видите, квадратные на две строчки выше. А, давайте мы там мысль начнем и продолжим после скобок. В Икееве шесть бонус особого гибешвиля иммуна, поскольку постижение, размышление и постижение разумом оно «ради веры», теперь после скобок, Лахен гам лахарэйша абитуль де ему на нимшах бямцы, бямцы юз Поэтому, также после того, когда битуль веры, он привлекся внутрь существования разума, а битуль губиток фей, битуль остается в своей, в своей, в своей силе, никуда не девается. Это мы разрешим, как бы ответили на вопрос, а почему иммуна она не битулируется, не изменяется, одевшись в разум. Потому что она туда, она туда одевается ради прироста в себе. Поскольку она одевается туда ради веры, сам процесс постижения происходит ради веры, ориентирован на возрастание веры. По этой причине... Вера не теряет своего битуля, при том, что размышление не теряет своего нацииса. Они друг другу не мешают, короче говоря. А в чем разница между битулем веры, как она оделась в разум, и битулем веры, как она выше разума? Разница заключается в том, что битуль веры, как он одевается в разум, оформляется в раскрытии, приобретает форму раскрытия. Оформляется слово «форма». «Ша мис, ша То есть битуль веры раскрывается в мициюсе разума. Вот такая парадоксальная конструкция деноисовлазешаасехел, чтобы имуна, чтобы дополнение к тому, что разум, в который одевается вера в нашем построении, представляет собой мециус. Гамма гилуй да имуна, маша имуна гиб гилуй боевен, что лоше также раскрытие веры, то есть в скобочках поясняет то, что вера приходит в раскрытие образом ощутимым разумом становится Мециусом Ва обитул де имуна шелимайда мясехал ну давайте гасите Ва обитул де имуна шелимайда гули гулимайда мясециус дегилуй а обитул веры как она выше чем разум она выше существования вот этого Мециус дегилуй существования раскрытия еще раз этот тезис. С самого начала, как бы даже наверное, не другими словами, теми же самыми словами. Просто ну, еще раз повторить, чтобы дошло до разума. Поскольку разум постигает в интересах веры, происходит следующая парадоксальная вещь. Имуна, одеваясь в разум, не теряет своего битуля а потому что что его будет заставлять терять битву? или собственно разум на нее работает. почему он должен вообще изменяться как-то с другой стороны разум не теряет свой мециус потому что весь интерес веры в том чтобы разум являясь мециусом он осмыслил какие-то вещи связанные с верой и выступил ее продолжением как бы вот этим каким-то элементом которым она свешивается в мироздании. при этом Существует разница между битулем веры, как она, да, оделась в мецию с разума, и битулем веры, как она выше существования разума. В чем заключается разница? Разница очень простая. Когда вера, таки да, оделась в разум. То есть, там человек взял и продумал на уровне разума некоторую идею, и она вот оказалась непротиворечивой его вере. Понятно, что она не может быть такой же полной, но она не в вере. Это означает, что его вера выразилась, раскрылась в существовании этого разума. Теперь он может о своей вере поведать другому человеку хотя бы на уровне разумном. Так как вот у меня это в голове сложилось. А, а когда вера, она выше разума, она не, вот лишена такого раскрытия. У нее нет такой возможности. Она мыцию дегилуй, то есть существование в раскрытии, она лишена у нее. Она Ну, скажем, я верю, но не могу другому пояснить, чего же Во что же я верю по существу. Наверное, так. Дальше опять начинаются квадратные скобки. Возможно, мы потом вернемся обратно или дальше пойдем. Подобно скобка идет до конца пункта, поэтому обратно возвращаться не будем. Рэба приводит пример, который нам должен пояснить то, что мы сказали, а не запутать, обратите внимание. Так вот, это подобно битулю света, который одевается в сосуды, и битулю по отношению к битулю света, который выше одеяния в сосуды. И что также свет, который одевается в сосуды, он не представляет собой Мициюса. Мы выше отметили, выше в этом же Маймере, если я не путаю, конечно, что свет – это битуль, а сосуд – это ешес. Так вот, свет, когда он одевается в сосуды, это мы тоже упомянули в скобочках выше, к свет, когда одевается в сосуды, он не перестает быть светом. Он остается светом. Так вот, битуль света, как он оделся в сосуды, он все равно, то свет, одевшись в сосуды, все равно в битуле, а сосуд, который одел в себя светом, все равно ешес, но это только немножко другие битуль и ешесы. Так в чем же разница? Битуль света, что так же, когда света сиделся в сосуды, он не представляет собой мециюс или ацмей, не представляет собой отдельного существования мециюса как такового. Верховый ньон и угила И вся его идея – это раскрытие источника. Элэша битуль де эйра мислави жуби де гилы. Но единственное, что битуль света, как он одевается – с... Как он находится в состоянии одетости в сосуд, он оформляется в раскрытие. Он теперь может благодаря сосуду раскрываться, оформляется в раскрытие, то есть в мицейс, обрамляется. Что, иными словами, в дополнение к тому, что сосуды, в которые одевается свет, представляют собой меццис, как раз в, нашем, в том, на что мы теперь приводим пример, гамма, гилу и также раскрытие света, что с биакейлем, как он раскрывается в сосудах. Гумеццис это раскры он светит через сосуд и становится в этой форме доступен доступен восприятию. А света, как он выше одевания в сосуды, таково, что в нем нету также Мициуса Гилуя. Он лишен вот этого, в нем нету существования также в том плане, в котором оно относится к раскрытию. Свет, который выше сосудов, он не раскрываем. Вов. Вегиный гамма битульда имуна шалимайдами асэха лейна битуль Так вот, надо сказать, что битуль э, веры, как она выше разума, только сейчас обсуждали битуль веры, как она оделась в разум, или как она поднята над разумом. Возвращаемся все-таки к тому, что было до скобок. Так вот, битуль веры, как она до раз, как она выше разума, тоже не абсолютный битуль. «Зе шигу мамамин бейлейкус гинни митцат сихлой, а митцыю шилой, эйн лоя койкас рейхохай салзе». «Иба битоль веры». Пример. Что вот человек верит в божественность. Несмотря на то, что с точки зрения разума, то есть его собственного существования, а разум – это существование, как мы сказали. То есть, разум это – это то, что относится к области а, осознаваемой, определяемой а, вот именно человеческого существа. Как бы, да? Пускай это душевные силы, как в самых мы только что учили. Пускай это душевные силы, но это силы, которые одеваются в тело, одеваются в телесный орган. То есть, это мециюз человека. Так вот Несмотря на то, что с точки зрения его у него на это доказательств нет. Доказательств на то, что божественность божественно существует. И поскольку мотивом для его веры в божественность, несмотря на то, что у него нет никаких доказательств тому, является то, что божественность она ощущается его душой, Поэтому он верит. Единственное, что это, это ощущение, оно выше его постижения. Он его не осознает. Ну, как знаете, в известном выражении. значит Он не видит, но его созвездие свыше оно видит. У нас есть много уровней существования. В особенности у еврея. Что там у нас есть и такая душа, и всякая душа, и тело, и всякие посредники, и перемычки на всех, на всех уровнях. Но вот у нас есть такие уровни, которые мы сами не осознаем. То есть те уровни души, которые не, таки не одеваются в наш разум там, или в эмоции, а стоят над ними. И вот на том уровне душа ощущает присутствие божественности, что транслируется в наше осознаваемое существование, как вера. Что мы верим почему-то, а с какой стати мы должны верить в то, что в то на что нет доводов там, и аргументов здравых, там, значит, научных исследований. Вот. Ученые зафиксировали присутствие Бога во Вселенной. Вот. А, мы, а мы верим. Почему мы верим? Потому что наша душа вот на том верхнем уровне, она ощущает присутствие Бога. И это транслируется вниз вот, в форме веры. Единственное, что не может транслироваться вниз в другой форме пока, чтобы... Лахейна битуль де иммуна битл поэтому битуль иммуны, эйны битл не является абсолютным битулем. Кевэн дэ зэшэ бой элейкус. Почему? Потому что э, получается, что вера, как она до спускания в разум, как она выше разума, она строится на том, что я что-то ощущаю. Хорошо, на очень высоком уровне, там где-то там на уровне души, как она даже мной не осознается по существу. Там. Но так или иначе, это, получается, что моя вера – это следствие того, что я ощущаю. Так? На моих ощущениях она строится. Будь они высоки, будь они... магус Подобно тому, о чем мы выше говорили, как раз на том уроке, на котором вы присутствовали, <смех> так, интересно, у вас такой, э, Если вы будете приходить через урок, как раз будет очень удобно вспоминать. А это на том уроке, на котором, вы, а этот, на котором вы не присутствовали. Так вот, это то, о чем мы говорили выше, про битуль номер два. Э, помните, битуль света, как в нем ощущается э, его источник. То есть, сущность источника ощущается светом в неосознаваемой форме не до конца, вернее, в форме того, что приводит его в битуль, потому что это нечто, что свет не может выразить, не может привести в раскрытие. Так вот, там мы говорили, что поскольку здесь речь идет именно о том, что вот сам свет ощущает, то речь идет не об абсолютном битуле, а о каком-то таком промежуточном битуле, поскольку это именно то, что ощущается в самом свете гули, майдами, несмотря на то, что, что ощущаемое светом выше мициюса этого света. поскольку, как мы опять же говорили, выше сущность светильника не раскрывается в свете. мициюсы, несмотря на это. Ощущается это в свете именно так, как свет находится в своем Мициюсе, то есть так, как он представляет собой отдельность от со своего источника в, в какой-то мере. Мициус Шимихусламоки. То есть в той форме, в которой свет представляет собой Мицеюс, который вне своего источника по причине это является причиной что свет вот это раскрытие не влечет свет в себя не заставляет свет устремляться внутрь источника растворяться в источнике включиться в источник. вбитуль а, а битуль связанный с сирус Нефеш, тот битуль который мы выше описали это был Битуль постижения мы там помните выделили хохма э, фу, бина хохма кессер аспекты постижения того что выше постижения и того что абсолютно выше постижения э, выше одевание в сосуды то что одевается в сосуды то что связывается в сосуды, то что выше сосуды то что абсолютно выше сосуды то что бина то что одевается в сосуды и связывается с сосудом хохма это то, что выше одевание в сосуды, но в рамках принципиальных, в принципиальных рамках взаимоотношений с сосудами, а кесар то, что вне принципиальных рамок взаимоотношений с сосудами одевание в сосуды. Так вот, Битуль, получается, что Битуль через разум, вера, как она оделась в разум, как она, вернее, над разумом, не, не ими обладает не, обладает, не является абсолютным битулем. А битуль мсиросне а битуль, который порождается самопожертвованием, который, который вернее связан, наверное, с самопожертвованием, так скажем, что человек отдает свою душу ради божественности, лишается своего мициуса она подобна битулю света, который происходит, который, не знаю, выражается, связан с, с природным устремлением света, который мы обозначили как рыцой, в этом море, в этом море то есть вот стремлением включиться в источник гамме и как понятно также из последовательности перечисления данных вопросов в книге таня хамсирос гу данный шомалы и что способность массссирос нефиш как она как ею обладают евреи способны к своему пожевованию это подобие воли души отделиться и выйти из тела и прилепиться к своему корню-источнику. Несмотря на то, что она, отделившись от тела, она приобретет характер абсолютного несуществования, устранится, потеряет свою циюс в абсолютной степени, а она стремится, стремится к такому выходу. Вот с этим связана способность евреев к пожертвованию, то есть к, к тому, чтобы сознательно лишиться собственного существования, собственного В необходимо добавить, что в воле души включиться в бесконечный свет. Есть два уровня, что когда душа хочет и я так понимаю что первое это была наверное бина соответствие Бине. я запутался честно говоря ну потом додумаем этот, этот момент а сейчас это хохке надо сказать что в воле души включиться в бесконечный свет есть два уровня шиги ро что она хочет включиться и другой вариант, что она находится в режиме скончания, то есть вот это вот стремление покинуть мецеюз человеческого существования, в само собой разумеющейся форме. В смысле, она не хочет, а так получается. Ну, вот, такова, вот так у нее получается в ней необходимо сказать, да Кейманша Битлды, иршемица и Гамри. Надо сказать, что поскольку Биттль света, который связан или следует или происходит, из воли включиться в источник, это полный Биттль, мы сказали, абсолютный Биттль, Алдерхабитлды ир дейр А Калллдема ир Гимел, наподобие битулю света, как он включен, таки в источник, как он там находится в, 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 полное, в полном отсутствии собственного Мецивиуса. Лахен Мисбатль Гамма Ротсон. Поэтому вот этот вот свет, он, находясь в режиме этого битуля, способен лишиться, то есть ну, это логично, логично лишается, естественным образом лишается, также и своего Ротсон, как тоже некоторого отголоска Мецивиуса воли как некоторого отголоска собственного, собственности существования.